재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 네 5월 18일 돈대방 미쓰리 2부 시작하겠습니다. 아, 어쩌면, 어, 이 방송을 듣고 계신 우리 델타 코리아님께서, 어, 잠을 못 주무실 수도 있어요. 네, 제가 어제, 아, 번개에 장소를 좀 물색해달라라는 큰 부탁을 드렸기 때문에 아마 굉장한 부담을 갖고 계실지도 모릅니다. 너무 부담 갖지 마시고요. 예, 저도, 어, 그, 뭐, 많이 오시지, 뭐, 정모가 아니니까, 예, 많은 분들이 오시지 않으, 않으셔도, 한 일주일 전 정도에 공지를 해서 뭐한 서너 분 정도만 모이셔서 뭐 맥주 마시면서 갔다니 얘기하는 것도 저는 굉장히 좋은 만남이라는 생각을 하고 있기 때문에요. 아, 제도 저도 계속 알아보고 있으니까 예, 너무 우리 델타 코리아님 부담 갖지 않으시길 바랍니다. 자, 음, 저는 어제 제가 방송에서 뭐 아침에 산책을 했는데 뭐 KB 하나 은행에서 길에 뭐 판촉 행사를 하더라. 저는 받지 못했다는데, 오늘은 주지 않더라고요. 근데, 어, 이게, 어, 새로운 어떤 그 금융상품이 나와서 판매를 하는 건지, 아니면 뭐 때문인지 모르겠지만, 뭐 조그만 사은품이랑 같이 이렇게 팜플렛을 나눠주는 모습을 보면서, 야, 이제 진짜, 아, 정말 그 펀드, 펀드 매니저들에게 주머니를 좀 두둑하게 해줘야 되는, 예, 그런 어떤 책임 의식을 가지고 애널리스트들이 열심히 지금 흔들리는 증시에 여러분도 흔들리지 마시고 지금 글로벌 경기 모멘텀은 여전히 유효하고 자 지금은 무슨 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 시대다 소녀시대가 아니라 지금은 주식사의 시대다라고 강력하게 외치고 있습니다. 저는 또 강력하게 또또그 깨져야죠, 그죠? 자 우선 유한타 증권에서 나온 어, 글로벌 경기 모멘텀은 여전히 유효하다라는 제목의 보고서인데요. 이 보고서가 발표될, 이 보고서가 나올 수밖에 없었던 이유는 15일날 발표된 중국의 4월달 실물 지표가 전월 대비 안 좋게 나왔고 시장 컨센서스보다도 안 좋게 나왔습니다. 그러면 가뜩이나 요즘에 중국 증시도 안 좋고 물론 돈다방 미쓰리에서 뭐 선제적이니 뭐 어쩌니 얘기하지만 미국도 증시가 저렇게 불안하고 있고 이러다 보니까 여러분들께서 혹시라도 야 이제 진짜 이거 글로벌 경기 이거 진짜 둔화되는 거 아니야? 어? 어떤 진짜 막 버블이 막막 막 이제 무너지고 막 이러면서 막, 막 엉망되는 거 아니야? 이렇게 걱정하실까 봐. 걱정하면 펀드를 못 팔지 않습니까? 시장이 빠지는데 누가 펀드를 들겠어요? 근데 실질적으로 정시 펀드 같은 경우는 시장이 빠질 때 들어와야 되거든요. 그런데 사람의 심리가 마치 주식처럼 내가 주식을 사면 주식이 반드시 올라가야 되는 것처럼 내가 펀드를 사면 반드시 올라가야 되는 부담감 때문에 그 코스트 에버러지 효과를 누리지 못하고 있는 게 바로 대한민국의 정립식 펀드입니다. 그게 왜 그러냐? 대한민국 국민들은 그런 돈에 대해서 자꾸 돈 놓고 돈 먹기. 내가 주식 사면 바로 올라가야 되고. 내가 주식 사면 절대 빠지면 안 되고. 조금만 더 못된 생, 못된 생각. 내가 주식을 팔면 빠져야 돼요. 나는 꼭, 고, 너는 꼭 고점에서 팔아야 되고. 내가 팔고 난 다음에 더 올라가는데 누가 수익을 더, 더 냈을까봐 막 배가 아파서 못 살겠어요. 여러분들은 안 그러시겠죠. 착하시니까. 저는 그랬거든요. 
전 제가 고점에서 팔아야 되고 제가 판 다음에 더 올라갔는데 분명히 저보다 더 비싸게 산 사람이 있지 않겠습니까? 아유 좀배 아파서 환장하게는 줄 알았어요. 자 이렇게 아 어떠한 그 분위기가 지금 시장의 분위기가 어 이게 좀 계속 뭔가 좀 우려감 얘기 나오고 있고 이런데 진짜 이거 경기 안 좋아지는 거 아니야? 이런 생각들을 하게 되면 펀드 매니저들의 일명 그 주머니가 총알이 많아질 수가 없죠. 하다못해 좀 가뜩이나 요즘에 지금 그 기관 투자자들의 펀드 환매가 이어지고 있기 때문에 이어지고 있으면 그걸로 재투자를 해야 되는데 아 그래 그돈 빼야지 해서 돈을 빼간다는 거죠. 그래서 이제 펀드 매니저들이 운영하는 자금들이 없다 보니까 뭐 국민연금 갖고 어 끌어내서 이야기해서 뭐 스테어드식 코드라는 얘기도 제가 어제 말씀드렸고요. 이렇게 다양하게 지금 증시에 대해서 안정시키고 걱정하지 마라, 펀드 가입해라, 주식해라 라는 이야기를 훈훈하게들 하고 있습니다. 자, 중국 지표가 15일 날 산업 생산, 고정 자산 투자가 부진했습니다. 주로 철광과 비철금속의 제조업 쪽이 안 좋았고요. 아, 이렇게 15일 날 발표된 4월의 중국 실물 지표가 전월 대비 혹은 컨센서스 대비 안 좋게 나오니까 아, 이거 중국 경기, 이게 뭐 정부가 돈줄을 죄고 뭐 선제적 대응이고 이게 아니라 진짜 중국 경제가 안 좋아지는 거 아니야? 이런 우려감이 형성되고 있다는 겁니다. 그러니까 유한타 증권은 아예 걱정하지 마. 3월 지표에 비해서는 4월달 지표가 안 좋게 나왔지만 그래도 그안 좋게 나온 지표조차도 평균 수준 이하로 악화된 건 아니야. 막말로 그냥 반타작은 했어. 그냥 평균 정도는 했어. 너무 네가 뭐 중국은 맨날 좋아야 되고 전월보다 더 좋아야 되고 더 좋아야 되고 더더더더더더더 좋아야 되는 그런 강박관념이 있어가지고 4월달 중국 지표 보면서 어머 우려감 이러지만 실제로는 그냥 평균치 정도만 해도 지금 괜찮은 거야 라고 이야기하고 있는 겁니다. 거기에 대한 근거는 뭐냐면요. 정부가 주도하고 있는 구조조정 분야가 둔화된 세부 항목을 제시하면서 봐봐 그냥 웬만한 건잘 좋게 나오는데 둔화된 거 어디가 둔화된다 봤더니 중국 정부가 돈줄을 쥐고 있는 부분이 둔화된 거잖아. 자 중국은 2017년에 뭐 성장률을 제고해서 2017년에 뭐뭐 7%를 회복하네 8%를 돌파하네 이런 게 아니라 2017년 중국은 안정화와 구조조정이라는 그런 목표하에 정부에서 돈을 관리하고 있고 리스크를 관리하고 있기 때문에 지금 그렇게 나오는 중국 실물 지표에 대해서 중국 경제가 꺾인다라고 생각하지 마라고 얘기하는 거고요. 그러다 보니까 어떠한 그 성장률 재고가 아니라 안정화와 구조조정 이런 측면에서 봤을 때 정부가 충분히 지금 통제 가능한 범위에서 조절하고 있기 때문에 중국은 굉장히 좀 안정적으로 흘러가고 있는 거다. 그러니까 저도 돈다방 미쓰리에서 앞서서 몇번 말씀드렸지만 중국이 저게 정말 저 선제적 대응이 효과가 제대로 발휘하게 된다면은요. 아, 중국 증시 좀 빠지면 어떻습니까? 그죠? 금융위기 발생돼서 아작나는 것보다 낫죠. 증시를 키우기 위해서 어떠한 리스크 관리를 안 하면 
2008년도에 월스트리트가 아작나는 걸 봤거든요. 그러니까 중국이 저는 굉장히 영악하고 똑똑하고 역시 쟤네들은 뭔가 돈이라는 걸 아는 녀석들이야. 라고 생각을 합니다. 그런데 이제 최악의 시나리오는 뭐냐면 저렇게 조절을 했음에도 불구하고 뭔가 통제가 안 되는 어떠한 시스템이 생겼을 때가 문제다라는 말씀을 지금 어 이번 주에 계속 계속 내내 드리고 있습니다. 자, 특히 유한타 증권에서는요. 그러니까 유한타 증권이 뭐 펀드를 팔겠다라고 얘기한 건 아니지만 지금 증권사의 거의 모든 증권사 대부분이 대신 증권만 빼고 증시 더 간다 계속 지금 사라고 얘기하고 있잖아요. 근데 이제 주식을 사는 것도 중요하지만 모두 살 때가 됐다. 이제 모두 추천할 때가 됐다. 아이고 펀드도 추천해야죠. 펀드를 사라고 하기 위해서는 분위기를 살려야 됩니다. 자 마감 임바. 자 정리금 드립니다. 마치 이런 쇼호스트처럼. 아, 지금 뭐, 100분 대기 중이시고요. 뭐, 지금 뭐, 그, 상담 전화가 다 마비되어 있으니까 뭐, 앱으로 들어오시고요. 아니, 주말 같은데 야간에 상담 전화 뭐, 한, 한 천명 됩니까? 그게, 그, 야간에 그몇 명만 근무하잖아요. 근데 굉장히 쇼트들은 진짜 막, 그 소비자들이 열광해서 막 사는 것처럼 그냥 막, 그냥 하지 않습니까? 자, 그것처럼 뭔가 이렇게 분위기를 띄워야 되거든요. 그래, 지표가 다 좋게 나오면은요, 가만히 앉아 있어도 그냥 손님들이 그냥 개인 투자자들이 알아서 돈 가지고 오는데 지금 경제 지표도 흔들리고 있고 주식 시장도 자꾸 상단에서 막혀 있고 다음에 뭔가 수급이라든가 변동성도 자꾸 보이고 있고 뭐 대신증권에서 막 5월 달에 주식 팔아라 막 이런 얘기 하고 있으니까 펀드가 안 팔릴 것 같으니까 분위기를 조성을 해줘야지 않습니까? 그래서 중국 경제 아이고 걱정하지 마 지금 정부가 주도하고 있어 잘 컨트롤하고 있어 왜 그래 중국만 좋은 줄 아니 아니야 미국이랑 일본도 좋다 일본의 4월달 공작 기계 수주가 전년 동월비 34.7%나 증가했어 얘 얼마나 일본이 좋은데 일본은 좋죠 아직까지 물가 상승률이 지금 어 우리 돈줄 재겠다라고 얘기할 수 있을 만큼 정말 티안 나게 지금 물가 상승률이 나타나고 있기 때문에 쟤네가 일본이 지금 금리 인상 얘기를 못 하고 있지만 미국 일본 경제 좋다니까요. 이 일본 경 일본 경제가 모든 건못 때문이나 유동성 때문에 그 유동성의 덕을 보면서 일본 경제도 좀잘 돌아가고 있습니다. 그래서 엔화가 지금 달러화 대비 강세를 보이고 있는 거죠. 자 그리고 미국도 조금 전에 일부에서 말씀드렸던 것처럼 산업 생산 좋고 좋아지고 있어. 뭐, 3개월째 연속, 뭐, 증가세를 보이고 있고, 뭐, 일부에서 말씀드렸습니다. 자, 유한타 증권에서는요, 자, 걱정하지 마. 글로벌 경제 모멘텀 여전히 유효해. 걱정하지 마. 자, 미국, 일본, 유로. 뭐, 유로전은 아까 그 뉴욕 중시 말씀드리면서 뭐, 1분기 성장률 다 말씀드렸으니까 추가적으로 안 해도 드리, 안 해드릴게요. 이렇게 미국과 일본과 유럽 등 글로벌 주요 경제권에서 일제히 지표가 개선되는 걸로 확인되고 있어. 왜 자꾸 펀드를 환매하려고 그래? 왜 자꾸 주식을 안 살라고 하는 거야? 걱정하지 말라고, 집을 팔라고 그 얘기를 하는 거죠. 자, 글로벌 수요 회복과 이를 바탕으로 한 위험 자산으로, 위험 자산이 뭐죠? 주식이죠. 주식으로의 자금 이동과 국내 증시의 강세 흐름은 어떻게 될 것이다? 당분간 지속될 가능성이 높다. 자, 앞으로 더갈 거니까 어떻게 하라고요? 집 팔아서 주식 하라고요. 
물론 집 팔아서 주식하라는 얘기는 유한타증권에서 하는 게 아니고요. 지금부터 말씀드릴 한국투자증권에서 얘기하는 겁니다. 제목은요. 국내 가계의 자산관리와 주식 투자입니다. 정말 우리나라 증권사에서 이 국내 가계의 자산관리를 해줄 수 있을까요? 증권사 찾아가면 저 주식 좀 하러 왔는데요. 어떻게 하는 거예요? 그러면 뭐 돈으로 이렇게 돈처럼 생긴 거 이렇게 이렇게 매매하는 거예요. 저한 번도 해본 적이 없어요. 그럼 아닙니다, 고객님. 자 손을 손목을 잡고 어무창구로 데리고 가서 어 얼마나 투자하시려고 합니까? 아, 한 5천만 원 정도 투자하려고 하는데요. 그럼 아 고객님, 아 이분은 관리자가 필요하거나 내가 빨리 데리고 가가지고 내 관리자 등록해서 내 고객으로 해야지. 그러고 이제 어무창구 데리고 가서. 계좌 신청서. 요즘에, 요즘에 굉장히 많이, 뭐몇장 작성한 것 같더라고요. 근데 다 작성하게 하고. 아유, 고객님. 요즘에 뭐 펀드도 드시면 좋을 텐데, 혹시 여유 돈 있으면 펀드도 하나 드시면, 어? 같이 오신, 이번 지점에 오신 김에 이렇게 같이 운영하면 참 좋습니다. 어차피 시장이 좋아질 거기 때문에요. 펀드나 주식 시장이나 시장이 올라가면 다 좋아지는 거니까 펀드도 하나 가입하시죠. 펀드 가입해서 제일 밑에다가 본 상품은 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 그거 확인하고 사인해야 되고 증권카드 주죠 요즘에 예, 증권카드 주고 뭐 은행이체 등록하고 뭐 이런 그리고 그럼 자 어떤 종목 사드릴게요. 요즘엔 요즘 분위기는 어떻든지 모르겠습니다만 저 때만 해도요. 근데 그래서 5천만 원 가지고 내가 샀다 팔았다 미수까지 쓰고 샀다 팔았다 한번 샀다 팔았다 하면 1억인데 약정 금액이 1억인데. 요한 계좌 가지고 내가 하루에 한 번씩만 샀다 팔았다 하면 1억씩 영업일수 20일이니까 20억이면은, 어, 일반 사원의 월급 밥값이 되거든요. 밥값 한 거거든요. 아, 요거, 일단 요거 굉장히 좋겠, 요거 일단 지금 내가 굴리고 있는 게 있으니까 이 고객을 내 고객으로 해서 단타를 잘 치게 하면 이제 분명히 나는 인센티브를 더 많이 받게, 받을 수 있겠구나. 아, 물론, 아, 그, 정말 고객의 돈을 벌어주고 싶은 성실한 의무를 다하는 증권사 직원들이겠죠. 지금 대한민국의 증권사 전문 그 증권사 직원들은요. 근데 저는 그랬다고요. 예. 근데 그래서 딱 해서 자 이분한테 일반 주문 내게 해야지. 나랑 통화해가지고 직통 전화 딱 알려주고 고객님 전화하시면 언제든지 상담하시죠. 근데 이 고객이 아저 사이버로 하러 왔는데. 이렇게 얘기하면 완전 이제 빈정상하는 거죠. 아이, 사이버로 지가 샀다 팔았다, 샀다 팔았다 하면, 아이, 수수료, 아이, 이러, 이러는 거죠. 근데, 그렇게만 알려주는 거죠. 그죠? 그리고 뭐, HTS 같은 경우에는 뭐, 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 창, 차트 보는 법좀 가르쳐 주세요. 차트는 이거 누르시고 클릭하시고요. 뭐, 주문은 이렇게 내시면 되고요. 결제일은 3일 되고, 이렇게 가르쳐 주는 거잖아요. 근데, 이거, 이거 말고, 이거 말고, 진짜, 뭐, 제가 얼마 전에, 뭐, 원금만 매매해라, 뭐, 이익금은 뭐, 어떻게 해라, 이런 얘기 해주는 곳 있나요? 저는, 저는 한 번도 본 적이 없어요. 저는, 어, 제가 증권회사만 네 군데를 다녀봤고요. 경제방송은 한경, 한국경제만, 한경만 제가 출연을 안 해봤고, 거의 다 해봤습니다. 근데, 제가 그러면 나름대로 이 바닥에서, 진짜 아는 전문가들 아는 만큼 알고 시스템 알 만큼 다 확인하고 제가 경험을 한 사람인데요. 그 누구도 한 명도 이런 주식에 대해서 주식 계좌 즉 자산을 관리해 주는 거를 정말 한 번도 보지 못했어요. 그런데 참 신기한 게요. 
주식시장이 어느 정도 좋아지면 증권회사에서 갑자기 우리 집 가게의 자산을 걱정해 줍니다. 걱정해 주는 게 아니죠. 걱정해 주는 건 아니에요, 여러분. 절대 정신 차리셔야 돼요. 걱정해 주는 게 아니라 걱정해 주는 척 하면서 자, 일로 와. 가입해. 주식해. 괜히 주식을 안 하는 사람한테 야, 지금 야, 너 지금 어떤 시대인데 지금 주식도 안 하냐? 야, 지금 자산 관리는 주식해야 되는 거야. 주식해야지 어디 가서 경제에 대해서 얘기하고 있고 돈도 벌고 수익도 좋지 주식해 어디서 우리 증권사로 와서 이거 하는 겁니다 아이 물론 대한민국의 모든 증권사들은 성실 의무를 다함으로써 정말 고객의 돈을 벌어주고자 아, 정말 가게의 자산을 아, 관리해주고 싶고 책임지고 싶고 돈 많이 벌어주기 싶어하는 그런 좋은 마음이겠죠 저만 그렇다고요 <웃음> 저만 예. 자, 한국투자증권에서 증시 주식시장이 좋아지니까요. 국내 가계의 자산관리와 주식 투자라는 제목의 보고서가 나왔습니다. 저는 이 보고서를 보는 순간 빵 터졌습니다. 그리고 아마 분명히, 어, 제가 약간 그 장담컨대 돈따방미 스릴들은 듣는 여러분들께서, 야, 윤종졸리를 제가 뭔가 좀 끼가 있긴 있나 보다. 어쩌면 저렇게 제 말대로 제가 여러분들 좀 있으면 막 펀드 팔 거예요. 어쩌면 제 말대로 저러, 저, 저러지? 라는 생각을 하시는 분도 분명히 계실 겁니다. 이게 제가 왜 이렇게 마칠 수 있는 거냐? 제가 뭐 예를 들면 인왕산에 가서 신기를 받은 것도 아니고 점쟁이 반스를 훔쳐 입은 것도 아니고 뭐 그건 아니지만 뭐 때문에? 경험 때문에요. 경험 때문에. 그 제가 아까 일부에서 뭐, 이건 자랑은 아닌데요. 이게 보인단 말이에요. 그러니까, 아, 어떤 후배가, 어, 전업 투자자가 됐는데, 얘가 또는 돈을 좀 보니까, 보니까, 지금 건방진 자세를 막 하더니, 아, 아, 얘 골로 가겠네. 좀 있다가. 왜? 주식은 조금씩 주고 많이 뺏어가니까. 좀 있다 이제 다 뺏기겠네. 근데 아주 기가 막히게 마친 거예요. 제가 딱 보자마자 너 시스템이 꼬였지. 기가 막히죠. 귀신이래, 귀신. 그랬더니 지금, 어, 한 이틀 연속 동안에 한 지금 한 15% 정도? 이틀 만에, 예. 넷마블 게임즈를 샀다고 하는데 이틀 만에 지금 15% 양만 손실나고 있습니다. 그러니까, 이게 경험에서 오는 것 같아요. 그러니까, 그, 제가 뭐, 경제학자나 이런 분들처럼 많이 알지도 못하고, 그리고, 진짜 뭐, 정말 허접하게, 뭐, 갤럭시 SA. A 아니야. A샤. 아, 네, 죄송합니다. A십니다. 아, 이게 하늘을 떠받드는 있잖아요. 헤라클레스. 아유, 저가시나 저거. 힘 좋으니까 다 좋다고. 헤라클레스 아니거든? 아틀라스거든? 이런 거에선 제가 지적질을 당하지만, 제가 증권회사에 근무하면서, 제가 주식과 만나면서, 제가 증권회사에 다니면서 우아한 증권브로커가 아니라, 고수를 찾아다니면서, 정말 자존심까지 구겨가면서 주식 공부를 하고 전 종목을 다 매매해보고 매일매일 전 종목 프린트를 다 해보고 별 진짜 제 친구가 그 전라도 광주에 광수 광주 출신의 그 친구 녀석이 하나 있습니다. 이제 근데 이 녀석이 서울에서 사는데 아직까지 그 사투리를 써요. 제가 막 미친 듯이 그렇게 주식을 하는 걸 보고 딱 한마디 하더라고요. 
아주 지랄 예인병을 해라. 이렇게 한 적이 정말 제가 주식시장에서 지랄 예인병을 했거든요. 그러니까 보이는 거예요. 아, 얘네가 이때쯤 이런 얘기 하겠구나. 이게 이때쯤 이렇게 했구나. 이런 게 되게 신기하게 보입니다. 자, 한국투자증권에서 내놓은 국내 가계의 자산 관리와 주식 투자. 자, 딱 제목만 들어오면 어떤 느낌이 오십니까? 아, 뒤에 뭐가 있냐면요. 한국 가계의 자산 관리와 뭐 펀드 투자가 아니에요. 주식 투자예요. 주식이 이제 주식하라는 거, 대놓고 주식하라는 거예요. 그런데, 아, 그냥 주식 좀 해봐. 지금 경제가 어땠는데? 이렇게 얘기하면 주식이라는 게 위험자산이라는 걸 알고 또 주변 보면은 다 주식해서 말아먹었다. 뭐 드라마에서도 아고 뭐 주식하지 마. 이런 얘기만 듣고 뭐 골로 갔다. 이런 얘기만 들으니까 뭔가 논리적인 수치를 제시하면서 주식하라고 꼬셔야죠. 그죠? 이 경제방송에서는요. 이 수치가 굉장히 신뢰성을 보이게 얘기합니다. 그러니까 꼭 경제뿐만 아니라 어떤 사람이 이렇게 얘기를 할 때도 어 어떤 그 수치를 제시하면서 얘기하면 굉장히 스마트 스마트해 보이고 신뢰성이 강해 보이죠. 예. 그것처럼 그냥 주식해. 아 지금 주식 시장이 지금 어? 2300 포인트 지금 어마어마한데 지금 아니 아직까지 주식을 안 하고 있어? 아니 아직까지 증권계좌가 없단 말이야? 이렇게 얘기하면 되게 허접해 보이니까 뭔가 어 데이터를 제공을 해야 됩니다. 2016년 기준 실물 자산, 즉 부동산 같은 실물 자산 대비 금융 자산의 비율은요. 여러분 얼마가 될것 같아요? 실물 자산, 즉 부동산 같은 게 74대 금융 자산이 26이라고 합니다. 그러니까 부동산 같은 실물 자산을 대한민국 국민은 훨씬 더 지금 많이 갖고 있는 거죠. 이게 왜 그러냐면요. 우리나라에 금융 전문가들이 제대로 된 전문가들이 없어가지고 하도 개인 투자자들을 골로 가가지고 사람들이 어떤 느낌이에요. 야, 펀드, 야, 절대 가입하지 마. 야, 주식 절대 하지 마. 이렇게 만들어 놨거든요. 왜? 맨날 골로 보냈으니까. 그죠? 그래서 주식시장 좋을 때는 증권회사 직원이 뭐 신랑감 1등 됐다가 주식시장 안 좋을 때는 뭐, 좀, 뭐, 되게 안 좋은 저 밑에 있는, 정말, 어? 그렇게 저 순위 꼴등도 하고, 이 굉장히 변동성이 큰 이유가, 우리나라 애널리스트들, 뭐, 증권 전문가들, 증권회사에 있는 분들이, 과연 글쎄요, 물론 저도 아직 돈에 대해서 잘 모르지만, 정말 이 돈에 대해서, 어, 좋은 금융상품 시스템, 정리시 펀드 같은 경우는 전 굉장히 좋은 시스템이라고 말씀을 드리지만, 일단은 그런 시스템이 들어오면서 더 중요한 거는 우리나라 국민들이 아직까지 그런 정리시 펀드에 대한 어떠한 그 투자의 마인드가 없는 거예요. 그러니까 제가 맨날 제가 자신 있게 우리나라 국민들은 DNA에 돈 DNA가 머니 DNA가 없다라고 말씀을 드리는 겁니다. 자, 그래서 이 부동산 그래 절대 땅은 배신하지 않아 라고 하니까 실물 자산은 74대 금융 자산은 26인데요. 이 금융 자산 가운데서도요. 가장 많이 비중을 차지하고 있는 게 바로 예금입니다. 그러니까 주식은 아니에요. 그리고 이 금융 자산 중에서 어떤 이런 식인 거죠. 현금과 예금 그다음에 주식 그다음에 보험과 연금 이렇게 세 카테고리를 나눴을 때 
현금 예금이 50, 그 다음에 주식은 20, 보험과 연금은 30입니다. 그러니까 주식하는 비중이, 주식에 투자하는 비중이 보험과 연금만도 못하다는 겁니다. 특히 지금 고령화 시대가 진행되고 있으면서 많은 분들이 연금이라든가 보험이라든가에 대해서 필요성을 더 느끼게 되고 그런 그, 그런 어떠한 그 이슈를 타겟으로 보험회사에서 적극적으로 그 마케팅과 어떤 판촉 행사와 영업한 활동을 하면서 우리가 뭐다 연금이라든가 보험은 오히려 가입이 확대되는 추세죠. 자, 한국투자증권에서 얘기하는 거는 이런 겁니다. 이러, 이러한 자산 구선, 즉, 실물 자산은 74고, 금융 자산은 26이다. 이런 자산 구선은, 자산 구성은 효율적 측면에서 너무나 많은 문제를 가지고 있다고 합니다. 그러니까 너무나, 너무나 많은 문제가 아니라, 아우, 왜 그렇게 현금을 갖고 있고, 아, 왜 보험과 연금을 가입해? 좀 뒤에는요, 부동산 얘기도 나와요. 아, 왜 집을 사? 뭐해? 아, 주식 사라니까 이 얘기를 합니다. 자, 이러한 자산 구성은 효율성 측면에서 많은 문제점을 지니고 있는데, 어, 이렇게 국민들이 실물 자산의 비중을 두게 된 이유는 당연히 존재한다. 그 이유는 뭐냐면 고도 성장 시기에 금리가 높았거나, 그래서 아이. 금리, 이제 올라가면 금리 받고도 생활할 수 있어. 부동산 불패시나. 집은, 부동산은 절대 배신을 안 해. 그래서 우리나라 사람들은 실물 자산은 74, 금융 자산은 26이라고 하지, 합니다. 누가? 한국투자증권에서요. 그런데요, 아니에요. 아니에요. 우리나라 사람들은요, 머니 DNA는 없지만요, 돈이 된다면 이게 또 얼마나 또 그, 조그만 땅덩어리에서 또 얼마나 잘 뭉치고 또뭐 요즘에 뭐 엄마들 뭐 정보력 뭐 이런 얘기 하는 것처럼 얼마나 그런 게 빨빨빨빨빨 돌아가는데요. 이렇게 실물 자산과 금융 자산이 74대 26. 그리고 금융 자산 중에서도 현금 예금 주식 보험 연금 중에 주식이 가장 작은 이유가 뭐다? 이게 뭐 고도 성장 시기에 높은 금리 때문에 부동산 불패시나 때문에요. 천만의 말씀입니다. 금융 증권회사에서 다 말아먹어서 그런 거잖아요. 물론 저도 거기에 이제 일조를 했습니다. 네, 반성하겠습니다. 네. 바라먹어서 그런 거예요. 증시 좋을 때 바이, 바이코리아 펀드 만들어가지고 거치식 막돈 들어가게 했고, 그 다음에 정리식 펀드, 하, 코스트 에버러디 좋습니다 해가지고 막 펀드 가입시켜가지고 뭐, 어? 한 번도 두트 보도 못한 중국 차이나 펀드 가입시키고 막 브릭스 펀드 가입시키고 또 골로 보내고. 이런 게 한두 번이었냐고요. ELF, ELS, 하, ELS 예전에 그 대우증권에서 광고할 때뭐 스트라이크 존을 만들어 놓고 굉장히 ELS를 쉽게 설명해 주는 것처럼 뭐 요거 이상으로 빠지지 않은 손실이 없습니다. 되게 쉽게 얘기했는데 다 고도 성장 시기에 높은 금리나 부동산 불패시나 때문에 우리나라 사람들이 부동산을 좋아한다고 아니라니까요. 우리나라 사람들은요 수익률 좋으면 다 합니다. 수익률 좋으면은요. 돈이 되는 일이면 다 하는 사람들인데요. 자, 한국투자증권에서 뭔가 그, 우리 국내 가계의 자산관리와 주식 투자, 즉, 어, 보험연금, 뭐, 부동산 이런 거 말고 주식하세요라고 얘기하기 위해서 우리나라의 어떠한 실체적인 뭐, 그런 근거도 됐지만 또 미국과 비교를 해줘야죠. 아유, 선진국 시스템을 가야죠. 미국이 지금 어떠고 있는데죠. 뭐 하고 있는 거야, 이 얘기를 합니다. 
자, 미국은 정반대라고 하죠. 그러니까 미국은 부동산보다는 금융자산, 금융자산 중에서도 뭐 주식 같은 적립식 펀드 같은 간접 투자를 많이 하죠. 그런데 미국인들은요, 미국인들의 거의 60%가 넘는 사람들이 금융 전문가가 자기보다 훨씬 더 돈을 잘 굴려줄 거라는 확신이 있다고 합니다. 근데 우리나라는 그게 없어요. 왜? 다 말아먹었잖아. 아, 걔가 똥을 끊냐? 이거 이런 거죠. 야, 못해. 이런, 이 신뢰감이 없네. 야, 주식을 누구한테 맡기? 야, 내가 직접 할 거야. 야, 개인이 전문가를 못, 못 믿으니까 본인이 직접 해. 근데 본인도 모르는 거죠. 이게 뭐야? 맨날 깡통나는 겁니다. 자, 그래서 미국은 전 장반, 미국은 정반대다. 그렇다면 미국은 오히려 금융자산을 많이 갖고 있는데 우리나라처럼 실물 자산에 많이 갖고 있으면 미국 대비 수익률 면에서 지나치게 안전 자산을 선호하면 수익률 면에서는 불리하다. 왜? 위험 자산이 뭡니까, 여러분? 하이리스크 하이리턴이잖아요. 위험 위험이 위험수가 높을수록 그 수익률도 높다. 정비례하지 않습니까? 근데 안전 자산은 안전 빵이긴 해요. 그죠? 안전 빵이긴 하지만 맨날 은행에다가 적금 들었는데 이자가치 오줌만큼 나오잖아요. 근데 주식 시장은 위험 자산은 잘만 들어가면 하한가에 사서 상한가만 팔면 하루 동안 60%를 버는 거죠. 그러니까 아 국민 여러분 이렇게 맨날 그쥐 오줌만큼 그 정기예금 들어가지고 하고 있으면요 수익률 면에서 불리하잖아요. 주식하세요. 주식 수익률 난리 났잖아 지금. 자 금융 자산의 규모는 선진국 대비 낮지만 점차 확대되는 모습이 보이고 있다. 왜 아까 고령화로 인해서 뭐 보험이라든가 연금 등 이런 게좀 늘어나고 있다고 했습니다. 아그 그래서 일본을 제외한 선진국 대비 여전히 우리나라는 실물 자산 비중이 높은데 이거는 고령화 가계에는 굉장히 부정적이라는 거죠. 여러분들 연세 드셔서 집한 채만 덩그러니 있으면 뭐합니까? 집만 있으면 뭐예요? 먹고 살아야지. 그죠? 근데 집을 갖고 있으면 어떻다? 실물 자산을 갖고 있으면, 부동산 같은 실물 자산을 갖고 있으면 수익률 면에서 불리하다. 자, 이제 100세 시대다. 여러분들 언제까지 직장 다닐 거예요? 이제 그만둘 거 아니겠습니까? 언제까지? 그럼 뭘로 벌어먹고 살 거예요? 주식해서 벌어먹어야죠? 주식하세요라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 늙으면 아프고, 아프면 병원 가야 되고, 늙으면 잘 먹어야 되고, 그러기 위해서는 지금 집한채 갖고 있는 그 집값이 뭐 당장 뭐몇년 뒤에 두 배, 세배뛸 가능성 없습니다. 그러니까 뭐 하세요? 주식하세요라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 제가 여러분 너무 막 얘기하는 것 같죠? 너무 비판적으로 얘기하는 것 같습니까? 그러니까 혹시 오늘 방송 들으신 다음에 여러분들의 소감 좀 듣고 싶어요. 근데 저는 물론 한국투자증권이라든가 뭐 유한타증권이라든가 제가 증권사에 이렇게 말씀을 드리면서 전 개인적으로 어떠한 뭐 감정을 갖고 있는 건 아니고요. 음. 한편으로는 좀 미안한 마음도 없지 않아. 왜 열심히 쓴 보고서인데, 저는 그 한국투자증권이나 유한타증권이나 어떤 증권사들을 비판하고 싶은 생각이 있는 게 아니라요. 어, 약간 그, 그냥 좀 뭔가 뭐라죠? 좀 죄송한 얘기지만, 좀 실체? 좀 그, 그들도 알고 있지만 뭔가 이렇게 드러내기 싫은 어떠한 그런 뒷면을 여러분들한테 공개하고, 싶, 말씀드리고 싶은 거거든요. 그리고 저는 뭐야, 또 경험도 있으니까. 제가 펀드를 영업사원 할때 펀드를 안 팔아봤겠, 정리식 펀드 안 팔아봤겠습니까? 그림까지 그려가면서 코스트 에버러지 효과에 대해서 설명까지 해가며 제가 펀드 안 팔아봤겠습니까? 
근데 그 펀드를 언제 팔았냐고, 언제 팔았냐고요. 바이코리아가 잘 되니까, 그때 다른 증권사에서 비스무리한 펀드들 막 내놓고 시작했고, 미래세에서의 정리식 펀드 잘 되니까, 다른 증권사에서 막 펀드 만들어냈습니다. 언제? 시장이 좋았을 때요. 제가 너무 좀, 이렇게, 너무나 어떻게 보면 무식한 스타일로 좀 말씀을 드린 건 있는데요. 저는, 어, 정말 진심을 다해서 말씀드리고 있는 겁니다. 이게 뭡니까? 이게 실화예요. 그거 실화냐? 라는 게, 그거 레알? 뭐, 이런, 이런 게 요즘 유행을 하고 하죠? 이게 실화입니다. 자, 한국투자증권에서, 뭐, 아까 뭐, 실물자산, 금융자산, 뭐, 이렇게 쭉 얘기했지 않습니까? 예, 이렇게 뭐, 실물자산 많이 갖고 있으면 효율적 측면에서 많은 문제점을 가지고 있는데, 이렇게 실물자산의 비중을 많이 두게 된 이유는 고도성장의 시기에 높은 금리와 부동산 불패 신화 때문에 사람들이 실물 경제를, 실물자산을 더 좋아서 그런다. 라는 명분을 깔아놨잖아요. 그리고 미국이랑도 비교하고, 그리고 이제, 이 보고서의 핵심은 뭐냐면, 집을 팔란 얘기예요. 좀 냉정하게 얘기하면, 아주, 아주 리얼리틱하게, 정말 실화처럼 얘기하면, 집 팔란 얘기예요. 왜 제가 이렇게, 이렇게 말씀을 드릴 수가 없냐면, 이 보고서 안에요. 자, 부동산 시장에 대한 이야기가 나옵니다. 1980년 중후반에, 대한민국은 경제성장을 잃었고, 이때, 중산층이라는 것이 대한민국에 생겨납니다. 그러면서, 이제, 막 경제성장이 되면서, 진정한 유동성, 이막 돌아 돌았던 거죠. 저도 이때 기억나는 게 뭐냐면 그 저희 삼촌이 어 은행에 근무하셨었는데요. 이때 이제 하도 이 유동성이 막 과열되고 막 이러니까 아나 증권회사로 옮길까라는 얘기를 했었었거든요. 그만큼 유동성이 수중 유동성이 과열됐고 그때는 진짜 부동산 불패 신화였습니다. 주식시장 여러분 좋을 때 이때는 얼마큼 좋았냐면 물론 제가 이때는 증권사에 근무하지 않았지만 제가 들은 얘기로 그때 그 증권사 객장에 그 전광판이 뭐 이렇게 뭐 디지털로 이렇게 들어오는 게 아니라 직접 쓰고 지우고 쓰고 지우고 했을 때가 있는데요 쭉 종목을 쓰고 직원들끼리 아침 회의를 해서 뭐 어떤 종목의 밸류에이션이 어쩌고 어떤 정보가 있고 이런 게 아니라 그냥 볼펜을 가지고 딱 던져서 맞으면 그 종목을 사도 무조건 상한가를 갔다라는 겁니다. 그만큼 주식시장이 미친 듯이 좋았고 그 얘기는 시중 유동성이 그만큼 좋았다라는 거죠. 그러니까 중산층이 생기고 주식해서 진짜 도, 돈 버는 사람들이 생기고 그다음에 진짜 막 아파트 막 생기고 이러면서 그때는 부동산도 돈 벌고 주식시장도 돈벌 때였죠. 그 이후에 두 번째는 1998년도에 외환위기 때 외환위기 때는 중산층이 무너졌죠. 예. 1차 무너졌습니다. 1차. 2차로 무너지는 거는 카드대란 때 무너졌고요. 그런데 그때 외환위기 이후에 급락에 따른, 부동산 급락에 따른 반작용이 발생됐습니다. 뭡니까? 정책들이요. 부동산 정책이 막 발생되면서 뭐 강남이 재건축되고 그때 전세가와 매매가격이 급등했고 그래서 부동산으로 돈을 번 사람들이 많았다라는 겁니다. 자. 이 보고서에서 이 얘기가 왜 나오냐면은요, 1980년대, 1998년도 외환 위기 때조차도 자산 관리가 필요가 없었다. 이렇게 부동산이 좋았기 때문에. 그리고 또두 번째, 2001년도 이후부터 2008년도 금융위기 전까지는 주식시장에, 그, 주식시장도 좋았고요. 그러니까 2001년도면은, 어, 그때 그 9.11 테러 직후에 증시가 이제 
9.11 때 이후에 막 빠지다가 다시 반등하기 시작하면서 또 미국도 다시 재건되고 이러면서 그 모든 작용이 반영이 돼서 그리고 이제 그 사이에 어뭐그 바이코리아도 있었고요. 그다음에 2008년도 막 정리시 펀드도 있었고 이렇게 주식 시장이랑 간접 투자 열풍으로 어마어마했습니다. 정말 어마어마하게 잘 나갈 때였죠. 언제? 2008년도 금융위기 전까지. 월 주식해서 월 10% 수익 나세요. 아유, 이주임, 왜 주식을 해? 차이나 펀드 한번 들어가면 하루 만에 눈 뜨고 일어나면 막 30%씩 올라가는데 이랬을 때거든요. 이때, 2001년부터, 2001년 이후부터 2008년도까지 주식은 12.1% 수익률을 보였고요. 부동산은 15.6% 수익률. 그러면서 얘네가 무슨 얘기하냐면 높은 수익률을 보였다고 합니다. 진짜? 이때 여러분들 다 말아먹지 않았습니까? 얘네들이 단순하게 계산했을 때, 이 기간 동안, 2001년 동안, 진짜 여기서 계산했을 때 아주 완전 단순 기법으로, 2001년도부터 2008년도까지 주식 수익률 체크했더니 12.1%. 아, 높죠. 부동산 15.6% 높은 수익률이라고 합니다. 근데 여러분들 2001년부터 2008년도 사이에 주식으로 이렇게 수익이 나셨습니까? 아니시잖아요. 그죠? 아작났잖아요. 참 이게 이 어떤 금융 시스템 이런 거를 뭐 추천하고 얘기하면서 저는 그참이 주식이라든가 경제에서 숫자 놀이를 별로 안 좋아한다고 말씀드렸죠. 정말 의미 없는 거거든요. 2001년도부터 2001년도부터 2008년도까지는 제가 정말 주식 시장 한 중앙에 있을 때였었거든요. 무슨 이때 주식 뭐 코스피가 얼마가 올라갔고 이건 중요한 게 아니라 실질적으로 2001년부터 2008년까지 얼마나 많은 고객들이 정리시 펀드 들고 까먹고 뭐나 펀드가 지금 마이너스 70%인데 어떻게 이 주인부터 시작해서 물론 제가 추천해서 가입한 건 아니고요. 그다음에 주식 시장도 뭐 빠졌고 이랬는데 그렇게 놓고 딱 보면 주식을 하지 않으시는 분들이 딱 봤을 때어 그래 괜찮네 높은 수익률 맞네라고 인정하는 거죠. 근데 저는 죄송하지만 2001년 이후부터 2008년도에 주식이 12.1% 올랐다. 저는 이거 동의 못합니다. 부동산은 모르겠어요. 제가 부동산을 갖고 있질 않았기 때문에 부동산을 모르겠지만요. 주식이 12.1% 올랐다. 천만의 말씀입니다. 그 기간 동안에 올랐으면 뭐예요? 2008년도부터 아작나기 시작했는데. 기가 막히게 아작났잖아요. 자, 그러면, 어쨌든, 지금 주식을 하라고 얘기를 해야 되는 거니까, 이, 이, 이 보고서 내용으로 다시 들어가면, 2009년 이후에는, 2009년 이후에는 저성장 저금리 시대가 됐죠. 그쵸? 미국에서 금융위기 이후에, 뭐, 2014년까지 초저금리를 유지하겠다라는 얘기를 하면서 계속 금리가 낮아지고, 각국에서 경제를 살리기 위해서 마이너스 금리까지 쓰고, 양적 완화 1, 2, 뭐, 해가면서 난리가 났었죠. 그러다 보니까, 어, 금융위기 이후에 경제는 저성장, 금리는 경제를 살리기 위해서 저금리 시대가 됐습니다. 우리나라 경제는요, 2012년 이후에 연 2%에서 3%대 저성장 기조를 유지하고 있고, 작년 같은 경우에는 오히려 실질금리는 마이너스로 돌아섰죠. 자, 최근 몇년 동안 국내 주식시장 역시, 그러니까 이 경제가 이렇게 2%, 3%대 저성장을 유지하고 있고, 작년부터 실질적인 마이너스 금리 시대인데, 자, 그렇다면, 뭐, 불패 신화라고 얘기했던 부동산은 좋았냐? 최근 몇 년간 국내 부동산 시장은 실수요자 위주로 재편이 돼서 투기적인 수요가 많이 줄어들었다. 그래서 2010년 이후에 
강남 아파트 매매 가격의 연 환산 상승률은 1% 미만이었다. 근데 이게 실질 수익력은 실질 수익 실질 수익률은 오히려 더 마이너스일 거다. 이 얘기는 무슨 얘기입니까, 여러분? 그 불패 신화라고 얘기했던 부동산도 수익률 안 좋다라고 얘기하는 겁니다. 그래서 이 보고서의 마지막 장면, 마지막 부분 되면 이런 게 나와요. 올해 2017년 올해 들어 5월달 들어서 코스피가 역사상 최대치 돌파를 했고 코스피와 코스닥 시장을 합한 시가총액이 1,600조에 육박하고 뭐 넘었는지 육박했는지는 모르겠습니다만 자 주식의 수익률은 기업 이익의 함수와 기업의 이익이 경제 성장의 근거로 이렇게 자리다 보니까 국내 경제 규모 규모의 자본시장 그러니까 국내 경제 규모에 맞는 자본시장의 성장과 주식 자산 수익률은 지속될 가능성이 높다. 이게 무슨 얘기냐면요. 간단하게 한마디로 정리해드리면 지금은 유행이 뭐다? 주식이다. 여러분 주식 안 하시면 유행에 밀리시는 거잖아요. 트렌드를 읽어야죠. 지금 국내 경제 규모에 맞는 자본시장의 성장과 주식 자산 수익률이 계속될 건데 지금 앞으로 이 주식에 대한 유행이 지금 계속 더 이어질 건데 이 트렌드인데 주식 안 하시겠습니까? 주식 하셔야 됩니다. 따라서 경제 규모에 맞게 자산 관리에 있어서 주식 투자 효용성이 높아질 것이다. 뭐보다? 부동산보다. 해 뭐예요? 결국 집하로도 주식하라는 거잖아 지금. 제가 얼마 전에 방송에서 자이 상태에서 이제 조금 어느 정도 이제 안착이 되고 그러면 분명히 증권사에서 뭐 한다? 재팔아서 주식해야 된다는 얘기가 나온다고 제가 말씀드렸죠. 지금 정확하게 나왔죠. 자 제가 뭐 어차 이 얘기 약간 이런 데서 KB 증권에서 이제 뭐 합니까? 이렇게 이제 분위기를 형성하죠. 아까 유한타 증권에서 아, 글로벌 경기 모멘트는 좋다라고 얘기하고 한국 투자 증권에서 지금은 주식 시대라고 얘기하고 자, 그럼 그러면 또 다른 증권사 뭐 합니까? 쓱 펀드 모델 내놔야죠. 뭐펀 KB 증권에서 펀드 투자 아이디어라고 해서 시리즈로 나옵니다. 기계적인 펀드 판매 한번더 고민해 보자. 해외 투자의 시대. 비과세 해외 펀드를 활용하자. 자, 마지막 3탄. 생각이 바뀌기까지는 시간이 필요하다. 펀드 르네상스 지금부터 시작이다. 뭐 글로벌 경기가 회복되고 있고 한국을 포함한 신흥국들이 기지개를 피고 있고 그런데 기관들은 여전히 환매하고 있지만 곧 기관들이 생각을 바뀔 거다. 기관들이 생각을 바꿔서 이제 매수로 전환되면 드디어 뭐다? 펀드 르네상스 시대라는 거죠. 어떤 분께서 돈다방 미스리 중독 성이 있다고 말씀드렸는데 이 정도는 이정이 정도 중독성은 가지고 경제 방송해야지 않습니까, 여러분? 제가 오늘 어깨에 힘좀 주고 말씀드릴게요. 잘 풀어드리지 않습니까? 경험의 경험을 토대로. 자, 아, 주식시장은 저도 사랑의 꿈님처럼 뭐 금융위기가 금융위기가 생긴다 그랬을 때는 중국밖에 없거든요, 지금. 그러면 뭐. 
중국이 저렇게 미리 선반영 걸었다면 어떤 급락의 모습은 나타나지 않을 겁니다. 이제 과연 제가 어제 계속 말씀드리고 있는 뭐 달러 가치 회복을 위해서 FOMC에서 얼마큼 잘 효율적으로 금리를 인상시켜서 화폐 가치를 돌려놓을 수 있느냐 그 과정은 굉장히 길게 진행이 될 거고요. 물론 그 사이에서 혹시라도 너 진짜 뭐 트럼프가 만약에 탄핵이 된다든가 이랬을 때는 어떤 정치적인 거 가지고 출렁거릴 수는 있지만 지금 어떻게 그다음에 뭐 지정학적 리스크, 뭐 북핵 문제, 뭐 이런 것 때문에 증시가 확 일수 수 있지만 이 유동성의 거품을 빠지기 위해서는 뭐 급락이라기보다는요 점차적인 약간 이렇게 하락을 하겠죠. 그리고 아직 추가적인 상승이 더 남아 있습니다. 저도 사랑은 꿈님과 비슷한 의견을 갖고 있어요. 근데 추가로 상승시키는 게 누구냐 하면은요, 여러분. 개인들이 이렇게 증권회사에서 부동산 팔아라, 펀드해라고 이렇게 부추겨가지고 펀드 가입해서 그 돈으로 주식을 열심히 고점에서 상투를 잡고 있는 기관 투자자들이 물량을 받은, 받으면서 계속 올리고 있거든요. 저는요, 주가는요, 조금 더 올라갈 거라고 얘기, 생각하고 있어요. 근데 돈다방 미스리가 오늘 올라가요. 내일 오늘 주식시장 올라가요. 내일 내려가 이렇게 이런 얘기를 하는 방송은 아니잖아요. 잠깐 큰 흐름을 읽어드리잖아요. 그렇기 때문에 여러분들께서 어뭐 지금 증시가 고점이다 아니다라고 고민하실 필요 없고요. 어 단지 제가 지난번에 이제 좀 이런 이런 상황이 있으면 좀 지나면 이제 증권회사에서 뭐집 팔아서 주식해야 된다 이런 얘기 나올 때가 되면 이제 슬슬 이제 펀드 매니저들이 펀드 만들어서 판매하고 이러면 이제 기관들이 종목을 올리는 일명 얘기하는 기관 장세가 펼쳐질 확률이 높죠. 이 지금 이런 훈훈한 펀드 조성하고 부동산 팔아서 주식하고 이런 어떠한 이벤트적인 총 총매 활동이 판촉 활동이 훈훈하게 성공이 된다 그러면 지금 주식 시장보다 한 단계 레벨업 시킬 수 있는 건 외국인이 아니라 기관 투자자들이 될 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐 하면 이제 그 모습을 보고 진짜 이제는 3천 포인트 간다 하는 노래 부르고 이제 그러다가 이제 다 걸로 가는 거죠. 여러분들께서 이렇게 큰 그림을 그려 놓으시고 대응하시면 훨씬 더 수월합니다. 자, 다시 한번 말씀드리지만 제가 오늘 너무나 거칠게 말씀드린 부분이 없잖아 있는데 그냥, 아, 솔직했다라고 좀 이해를 해주시면 예, 굉장히 고맙겠습니다. 자, 5월 18일 음, 5.18 민주화 운동 기념일입니다. 네, 아, 우리나라 정말 민주화 되고 있고요. 어, 개인의 아, 1인 1인 의, 의, 생각과 이야기를 존중해주고 다양화시키고 이런 나라가 되고 있죠. 예, 돈다방미스리는 이러한 그 트렌드를 찾아서 정말 재미있고 정말 솔직하고 어, 정말 남들이 들려주고 싶지 않은 그런 어떠한 그런 그 지저분한 얘기들까지 그 금융업계의 어떠한 뒷얘기들까지 가차없이 여러분들한테 공개할 수 있는 그런 다양하고 전무후무한 재미있는 경제방송이 되도록 노력하겠습니다. 여러분들 행복하고 즐거운 목요일 되시고요. 저는 벌써 여러분 금요일입니다. 5월 19일 날 더욱더 재미있는 내용을 가지고 찾아뵙겠습니다. 행복하고 시원한 하루 되세요. 고맙습니다.